Szkoła Modlitwy Duchowej Adopcji. To podjęcie najważniejszych tematów dotyczących formowania osobistej modlitwy chrześcijańskiej. Aby nasza modlitwa w obronie nienarodzonych dzieci była owocna i skuteczna, musi ona wypływać ze zdrowej i dojrzałej duchowości. Na tą dojrzałość wpływ ma przede wszystkim prawdziwy obraz Boga. Poznanie siebie w świetle spotkania z Panem i wiara, pielęgnowana jak u Maryi, w medytacji i adoracji Słowa i ciała Jezusa. Musimy doświadczyć własnej słabości, z której rodzi się ufność w Boże miłosierdzie, żeby spojrzeć w paschalnym kluczu na całe nasze życie. Na konferencję zaprasza ojciec Samuel Karwacki, krajowy moderator duchowej adopcji dziecka poczętego. Kochani, rozpoczynamy cykl konferencji Szkoła Modlitwy Duchowej Adopcji. Na początku chciałbym powiedzieć o bardzo ważnym problemie w życiu modlitwy, a mianowicie fałszywy obraz Boga. Nie będziesz tworzył sobie obrazu Boga na podobieństwo ojca czy matki. Twoja relacja z Bogiem nie jest oparta na strachu, obawie przed odrzuceniem. Nie polega na zależności jak stosunki, które być może łączyły cię z ludźmi, ponieważ On jest kimś zupełnie innym. A tymczasem w taki właśnie sposób przejawia się najczęściej nasze bałwochwalstwo. Świat Ciebie nie poznał, mówi Jezus do Ojca. Czy pozwalamy Chrystusowi odkryć nam Boga? Czy też przywłaszczając sobie objawienie, tworzymy Boga na podobieństwo istoty ludzkiej? Czy bronimy się przed Bogiem, sprzeciwiamy się Mu? To pytania, nad którymi warto się zatrzymać. Czy można pragnąć żyć w Bogu, uważając Go jednocześnie za rywala istoty ludzkiej, której zagraża swoją wszechmocą? Często sądzimy, że Bóg każe, oskarża, skazuje, obciąża, że jest źródłem zła, cierpienia, że chce naszej śmierci, a nie życia. Jak tworzymy nasz obraz Boga i sprowadzamy Go do naszego wymiaru? Znaczna część naszych trudności wynika stąd, że wyobrażamy sobie Boga na podobieństwo ludzi, z którymi mieliśmy pierwsze kontakty. Dziecko nie może właściwie postąpić inaczej, niż przenosząc na Boga obraz swojego ojca, matki, swoich bliskich, swoich pierwszych nauczycieli. W ten sposób, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, załatwiamy przy pomocy Boga nasze porachunki z najbliższą rodziną. Na nieszczęście słowo ojciec jest prawie zawsze projekcją tego, co wiemy o własnym ojcu lub własnej matce. Stąd nasza reakcja jest często reakcją dziecka zranionego, buntującego się, które sądzi, że nikt się nigdy nim nie zainteresuje, bo nie jest tego warte. Nie jest w stanie wyobrazić sobie, czym może być swobodny, żywy, ciepły, autentyczny kontakt z ojcem lub matką. Umacnia się w przekonaniu, że taki całkowicie mu nieznany świat nie może po prostu istnieć i zamyka drzwi przed darem. Dla niektórych miłość jest niebezpieczeństwem. Ci, którzy poznali miłość zaborczą, dominującą, tyrańską, mogą ją przeżywać jako zagrożenie. Ale kochani, jest wyjście, jest dobra nowina. 
Bóg na szczęście jest inny. Już w Księdze Wyjścia w 34 rozdziale czytamy takie słowa. Pan stąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed Jego oczyma i wołał Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. Widzimy tu cudowne oblicze Boga pełnego miłości, miłosiernej dobroci, łaskawości. Natomiast w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale Jezus powiedział do Nikodema Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat, po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Bóg kocha Cię, ponieważ jest Twoim Ojcem. W Księdze Izajasza czytamy, ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel Twój, Jakubie i Twórca Twój o Izraelu, nie lękaj się, bo Cię wykupiłem, wezwałem Cię po imieniu, Tyś moim. U Jeremiasza czytamy, ukochałem Cię odwieczną miłością. Bóg kocha wszystkich ludzi, ale kocha też każdego z nas oddzielnie, indywidualnie, w taki sposób, w jaki każdy z nas potrzebuje być kochanym. Gdybyś był jedynym mieszkańcem całego wszechświata, Bóg nie mógłby kochać Cię bardziej niż robi to teraz, ponieważ kocha Cię całą miłością potężnego Boga. Bóg nie kocha nas za to, co robimy, ale dlatego, że jest naszym Ojcem. Jak czytamy w psalmie 103, jak się lituje Ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją. Bóg kocha Cię bezwarunkowo, ponieważ On jest miłością. Bóg jest miłością. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? Ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Bóg nie stawia Ci żadnych warunków, by Cię kochać. Kochać Cię dokładnie takim, jakim jesteś w tym momencie. Nieważne, kim byłeś i kim jesteś obecnie. Nieistotne są Twoje grzechy, wady, defekty. Bóg kocha Cię bezwarunkowo, za darmo, ponieważ Jego miłość się nie zmienia. Przeciwnie, wszystkie niepowodzenia, problemy, grzechy Twojego życia są okazją, aby doświadczyć Jego miłości, która zawsze jest wierna. Bóg jest wszechmogący i czyni wszystko, co chce z siłą i wszechmocą, ale jest jedna rzecz, której nie może zrobić, nie może przestać Cię kochać. To jest cudowne, kochani. Chociaż Bóg jest wszechmogący, nie może przestać Cię kochać. Dlaczego? Bo Bóg jest miłością. Istotą, naturą Boga jest miłość. Jak czytamy w księdze Izajasza, bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie. Bóg kocha Cię zawsze. Nie ma potrzeby udawać, że jesteś kimś innym, niż jesteś w rzeczywistości, aby Bóg Cię kochał. Kocha Cię takim, jakim jesteś. Nie tylko akceptuje nas takim, jakim jesteśmy, ale jesteśmy Jego radością. Uniesie się weselem nad Tobą. Do każdego z nas wypowiada w naszym wnętrzu tę wielką prawdę. Tyś jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Bóg Cię kocha z Twoimi zaletami i wadami. 
Nie kocha Cię dla Twoich zalet, ale kocha Cię z Twoimi zaletami. Nie przestanie Cię kochać z powodu Twoich wad. Nie aprobuje tego, co robisz, lecz Cię kocha, akceptuje Cię i robi to z miłością. Bóg kocha Cię z Twoimi grzechami i wadami. Kocha Cię bez względu na to, czy jesteś bogaty czy biedny. Nie musisz wkładać przed Nim maski. Kocha Cię, bo jesteś Jego Synem, a nie z innych powodów. Kocha Cię nie dlatego, że jesteś dobry, ale dlatego, że On jest dobry. Przypatrzcie się ptaką w powietrzu. Nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy. A Ojciec Wasz niebieski je żywi. Czyż Wy nie jesteście ważniejsi niż one? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną, nie pracują ani przędą, a powiadam Wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Tym bardziej Bóg, cię, Bóg się będzie troszczył o nas i kochał nas, którzy jesteśmy Jego dziećmi, nawet jeśli jesteśmy grzeszni. Więcej, Bóg w sposób szczególny kocha grzeszników. Największy grzesznik jest tym bardziej kochany przez Boga, ponieważ gdzie ofituje grzech, tam jest wielka ofitość miłosiernej miłości Bożej. Największy grzesznik może doświadczyć większego przebaczenia, radości i nadziei, ponieważ to On najbardziej ich potrzebuje. Bóg przejął inicjatywę w miłowaniu Ciebie. Bóg Cię kocha i jedyną rzeczą, o którą Cię prosi, jest to, byś uwierzył w Jego miłość, byś uwierzył w Niego i zaufał Jego darom bardziej niż swoim. Bóg nas prosi nie o to, byśmy Go kochali, ale byśmy pozwolili Mu nas kochać. Pozwól się kochać Bogu, Pokaż Mu, że chcesz doświadczyć Jego miłości do Ciebie. To nie my musimy próbować dojść do Boga. To On chce do nas przyjść. Nie musimy starać się Go osiągnąć. Pozwólmy, aby On osiągnął nas. Jeszcze zanim my zaczęliśmy Go szukać, On już nas szukał. On przejął inicjatywę. Nie oddajemy Bogu przysługi kochając Go. To On okazuje nam swoją odwieczną miłość. Czasami szukamy Boga i chcemy Go kochać, ale nikt nie może Go kochać, jeżeli wcześniej nie doświadczył Jego miłości. Trzeba się zatrzymać i dać dogonić Jemu i Jego miłości. Bo to jest rzecz fundamentalna, odkryć Jego miłość bezwarunkową. Najbardziej ranimy Boga brakiem ufności w Jego dobroć miłosierną, że wciąż myślimy to, że Bóg się na nas obraża, że Bóg jest nami rozczarowany, zawiedziony. Natomiast Bóg jest niezmienny. Jego miłość jest niezmienna. Nic nie może zmienić Jego miłości względem nas. Nawet jeśli zgrzeszymy, to grzech nas zmienia względem Boga, ale nie Boga względem nas. I to jest, kochani, cudowne, wspaniałe. Ty zawsze jesteś w oczach Boga cudownym dzieckiem, nawet jeśli przez grzech widzi swoje ubóstwo, widzi swoją nagość, to On się nie zmienia. Pamiętacie tą scenę z Księgi Rodzaju, kiedy Adam po grzechu wraz z Ewą skryli się w krzakach, kiedy swoją nagość okrywali liśćmi i Bóg wychodzi i pyta się, Adamie, gdzie jesteś? Adam wystraszony mówi, ukryłem się, bo jestem nagi. A wtedy zdziwiony Bóg mówi, a kto ci powiedział, że jesteś nagi? 
To jest właśnie katecheza demona, bo demon ci wmawia, że jesteś nagi. Chociaż to jest obiektywne, tak. Grzech czyni cię nagim, ogołaca. Ale to ty siebie tak postrzegasz, tak patrzysz na siebie, ale Bóg ciągle w tobie widzi swoje dziecko. Dlaczego? Bo Bóg jest niezmienny. On ciągle widzi kochane dziecko. To my widzimy swoją nagość. To my się siebie wstydzimy i myślimy, że Bóg podobny jest do nas, ale na szczęście On jest inny. Nic nie jest w stanie zmienić miłości Boga do ciebie. Rozumiesz? Jak to jest bardzo ważne. Bóg kocha wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy jesteśmy Jego dziećmi i dziełem Jego rąk. Kocha dobrych i złych, mężczyzn i kobiety, katolików, ateistów i prześladowców Kościoła. Każdego kocha, ponieważ wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. Bóg nie kocha nas za to, co robimy, ale dlatego, że jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi. Bóg kocha nas nie dlatego, że jesteśmy dobrzy, ale dlatego, że On jest dobrocią. Jak to jest ważne, kochani, podczas naszej modlitwy, żebyśmy mieli prawdziwy obraz Boga, wtedy z ufnością możemy przedstawiać Mu wszystkie nasze prośby i nie lękać się, że On nas nie wysłucha, że On się nami brzydzi, że Go wciąż rozczarowujemy. Nic nie jest w stanie rozczarować Boga względem nas. To my się sobą rozczarowujemy. Dlatego uwierzmy w tą miłość darmową, jak bardzo ważny jest prawdziwy obraz Boga. Bóg jest miłością i w to zawsze wierzmy. Amen. Szkoła Modlitwy Duchowej Adopcji to podjęcie najważniejszych tematów dotyczących formowania osobistej modlitwy chrześcijańskiej. Aby nasza modlitwa w obronie nienarodzonych dzieci była owocna i skuteczna, musi ona wypływać ze zdrowej i dojrzałej duchowości. Na tą dojrzałość wpływ ma przede wszystkim prawdziwy obraz Boga, poznanie siebie w świetle spotkania z Panem i wiara, pielęgnowana jak u Maryi w medytacji i adoracji Słowa i ciała Jezusa. Musimy doświadczyć własnej słabości, z której rodzi się ufność w Boże miłosierdzie, żeby spojrzeć w paschalnym kluczu na całe nasze życie. Na konferencję zaprasza ojciec Samuel Karwacki, krajowy moderator duchowej adopcji dziecka poczętego.